1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: No soy yo El que hace crecer Tu alegría Y ocupa en tu vida lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tú la dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un nombre que te haga
3: Javi, por favor no llores, te vi totalmente apachorrada en este momento, y es porque estamos escuchando a José Luis Rodríguez, el Puma, con esta maravillosa canción, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, y fíjate nada más Jorge Sandoval, la letra dice, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. ¡Qué tal! ¡Ándale, ¿Qué ándale! Tal es? ¡Ay, esto se me puso la piel chinita. ¿Qué
2: tal? ¡Todo una época! ¿Eh? Pero ve, canción? o sea,
3: aquí veo a toda mi cabina llorando, o sea, ¿por qué lloran? ¿Qué les ha pasado en la vida, mi Javi? No te hagas, ¿eh? Ya te tapaste con el cubrebocas. <risa> pues así empezamos el dedo en la llaga, querido Jorge Sandoval. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de acompañarte como de lunes a viernes, como todos los días, aquí en el Dedo de la Llaga.
3: Ay, muchas gracias, Jorge. Por donde nos escuchan, porque hay que mandar saluditos a todas las personas que nos hacen el favor. Y quiero decirles, espérenme, que esta canción la puse porque se la le encanta un gran amigo que tengo, que es un hombre muy sensible, muy trabajador, pero muy sensible, y le encanta esta canción. Y es un hombre muy joven. Entonces, yo nunca pensé que le encantara el Puma. Y mira, mira, raro. para ¿no? que veas que los jóvenes, bueno, ya está mi Javi que tiene 20 años, bueno, se está velo, está apachurrado totalmente, no Javi, ahorita te voy a poner una canción este, más emotiva, ¿no? Esta, aunque esta está divina, ¿no? Bueno, a ver Jorge.
2: Empiezo por darle la bienvenida a esta cabina a doña Carla Castro, que nos Ay, está encalanando claro, aquí, aquí, la cabina, la saludamos. Y que
3: vamos a hablar con ella y con Luis Paso, porque necesitamos tener la opinión de Luis Pasos y de una joven talentosa, Así ingeniero es. y millennial que además nos puede dar su opinión sobre estos. Sobre ese temas, tema, sobre
2: ese. Es muy
3: interesante, de, de usted, vamos a hablar del socialismo. Exactamente, okay. a ver si todavía está vivo ¿no? Claro que sí aquí, aquí andamos un día en el socialismo Otro día en el comunismo Otro día muy capitalismo
2: Y aprovecho para saludar a todos los amigos Del Dedo en la Llaga Que nos están escuchando en, en Monterrey En el Estado de México, en Morelos, en Acapulco También, por supuesto, aquí en la Ciudad de México A través del 98.5 de su FM Que estamos transmitiendo para todo el país Y por supuesto a nuestros amigos de Guadalajara De Pico, de Tijuana, de Villahermosa, de, de Pagüe, Campeche. de Campeche, de Campeche, y vamos a entrar
3: próximamente, luego les vamos a dar más sorpresas, pero estamos muy, muy contentos de que usted pues nos privilegie. Por escucharnos, la verdad.
2: Así es, y este crecimiento del Heraldo Media Group así en es. el país. Y saludamos a nuestros paisanos más allá de nuestras fronteras en McAllen, en Brunswick y por supuesto en San Diego, Adriana.
3: Claro que sí, les mandamos un gran beso donde quiera que se encuentren a todas estas personas que trabajan en el, pues en, al otro lado, así como dicen. Pero que dan todo su esfuerzo, su pasión por crecer y además hacer crecer un país y además generarnos también crecimiento porque las remesas llegan
2: aquí. Así, Así es. es ¿no? Gracias a ellos. Y le pueden escribir a Adriana Delgado a su cuenta de Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz. También es la misma para Instagram arroba Adri Delgado Ruiz y tenemos dos números para que le manden mensaje de voz de texto vía WhatsApp que es el 55 25 44 33 34 o el 55 25 02 21 04. Bueno y fíjense que una de las
3: personas que ha estado muy activa dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sin duda es la maestra Lorena Piñón Rivera. Ella es pues la que sale, da declaraciones, lo ve, la veo trabajando en diferentes en diversos estados, en diferentes ciudades y bueno, es por eso que le pedí porque del Pripos pues, a veces no sabemos nada,
2: Jorge. Es de lo poco que sí. se ve, o sí, se escucha? Real,
3: La verdad es neta y además, no lo digo por nada, pero es paisana. ¿No? Lorena, estás en la línea. Maestra Lorena Piñón Rivera, se nos cortó, bueno la vamos a localizar ahorita, esperemos que, que sabe, nos, nos pueda este contestar rápido, pero bueno Jorge, pues muchas muchas noticias caray, hoy tenemos los sustos de la semana con Samuel Prieto y Oscar Sandoval para este para que nos digan porque realmente y si no vamos a los sustos de la semana con Oscar Sandoval y, y Samuel Prieto
2: creo que ya ya la no tiene la línea
3: no creo que este
2: está medio complicado pero
3: le decimos nada más que pues aquí los tiempos de radio son complicados caray no bueno pero te voy a decir una cosa Jorge para el próximo año todos los partidos la tienen complicada eh la tienen bastante complicada porque pues se van a renovar ¿Cuántos cargos de elección popular, Jorge?
2: Mira, de, de cerca de mil cargos, uh -huh. alrededor de mil cargos son los que se van a... 21.368 cargos, exactamente 15 gobernaturas y esto que se va a re renovar. Toda la Cámara de Diputados serán Ajá. electos 500 diputados, 300 por mayoría relativa Ajá. y 200 por la vía plurinominal. Es todo lo que se va a renovar, o sea que es una elección enorme. Sí,
3: caray, y además con situaciones y condiciones es difícil porque pues el gran perdedor de estas elecciones este por eso queríamos hablar con Lorena pero creo que o se le está dificultando otra vez este fue fue el PRI perdieron más del 35 de los gobiernos municipales ya ya tenemos a Lorena a ah, los sustos de la semana bueno y tenemos perdieron más del 35 de gobiernos municipales Jorge es un mundo eh no y mucha gente no quedó muy contenta con los nuevos estatutos eh Sí, ese es otro tema Que además como que muchos hablan De que les dieron este ¿Cómo se dice cuando te madru, madruguete?
2: Madruguete, ¿no? Fue lo que pasó ahí en ese consejo Pues eso es lo que lo nos dicen
3: Pero nadie nos dice nada Y dice, según el presidente del PRI Que, bueno, que no conoce tampoco a Oya, Porque este, pues Alito dice que no lo conoce ¿Pero, cómo? Pero, pero yo nomás me pregunto ¿Cómo no lo va a conocer si cuando él fue gobernador Emilio Lozoya fue el, el, el director de Pemex, y uno de los estados más petroleros, pues es... Es Campeche. Es Campeche. Sí, ¿no? Entonces ahí sí como que no entendí mucho por qué... Ya no voy a ser su amiga, porque me va a desconocer. Ay, bueno, ahí está Lorena. Maestro, Lorena, ¿cómo estás? Hola. Hola, querida Lorena. ¿Dónde andas? Estás, no, qué no. Gusto. Oye... A ver, ¿a qué te suena unas acamayas al mojo de ajo? No, delicioso, mi tierra. De tu tierra, de ese río
0: maravilloso. Ya sé, justamente ahorita estoy cocinando unas acamayas.
3: Oye, Ahí no me queda. digas eso, ya con eso te. Ya. Se nos olvida todo lo que ha hecho el PRI. ¡Ay, cuál!
0: ¿Cuál el PRI, hombre? Lo que se hizo en el pasado, ahí está, Oye, Lorena, pero era.
3: tú eres la única sí, que anda chambeando, es la única que vemos que está eh, tuiteando, que va a los estados, que viene para acá, que va para allá. O sea, haciendo trabajo de base. Trabajo de base, pero no soy la única. Quiero decirte, querida Adriana, primero
0: que nada, muchas gracias por, por esta llamada. Quiero decirte que, que eh, eh, hay un gran equipo eh, que está fortaleciendo a uh, esta nueva etapa del PRI. Hay un gran equipo, hay grandes secretarios eh, a nivel nacional, hay sectores y organizaciones muy importantes y todos eh, estamos trabajando en conjunto para fortalecer el partido desde una nueva normalidad. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien,
3: pero todos en general, eh, querida amiga. Querida, damas te ves tú, pero qué bueno que ya están todos trabajando porque tienen un gran reto, Lorena. El próximo pues el próximo año, 20, ¿cuántas? 21.368
2: 21
3: cargos claro. de elección popular, Lorena. Sí, así es. Pues estamos trabajando
0: muy duro para hacer el partido que sea nuevamente una opción para, para los mexicanos y, y creo que se están haciendo muy bien las cosas. Fíjate que ahorita recientemente tuvimos eh, modificación a nuestros estatutos y ya el día de ayer, ayer, este, la gran parte de, de los estados avaló estas reformas y pues estamos muy contentos porque es eh, eh, lo que se hizo fue apoyar a la militancia, porque Ajá. recordemos que esta dirigencia llega gracias a la militancia de todo el país sin
3: acuerdos como este, como vaya en otros países sí, no, y como pero, antes se hacía con acuerdos de las cúpulas, de las cúpulas, este, de, de estos, or, este, ¿cómo se llaman? Organismos que tiene el PRI adheridos
2: a él. Así ah, es, sus sectores. Sí, ahora
0: directo sí, por la militancia, y, y bueno, este, dentro de las cosas que a mí me encantaron fue que se actualizó los estatutos para que se sancione con severidad la violencia política de género, que eso es, muy importante armonizar este con la ley, obviamente, nuestros estatutos. También pues, se garantiza que el PRI mantenga su representación legislativa a pesar de renuncias, eh, pues, por ejemplo, nos ha pasado ahorita últimamente una senadora, una diputada, entonces ya ahorita la, las plurinominales serán únicamente para las bases, para los militantes probados, uh -huh. únicamente, no, no serán para pues para algunos acuerdos o para este algo así sino para que para que realmente se ponga ahí a la militancia. Esto fue lo que claro. lo que se planteó y pues de la de la actualización de los estatutos fue para esto, ¿no? Eh, a mí lo que más me emociona es el tema de que de que se vea, eh, se castigue con severidad la violencia política de, de género.
3: Oye, Lorena, pero sin embargo, ya sabes, y más en el PRI y en todos los partidos, esa es la verdad, siempre salen voces con, este, pues, eh, no... Pues no enemigas, pero sí contrarias a, a, a posicionamientos que en este momento tiene el Comité Ejecutivo Nacional. Y dicen que esto del cambio de estatutos fue un madruguete, que el que va a decidir las candidaturas pues es el Comité Ejecutivo Nacional este y con la pluma de alito. ¿qué cier qué, ¿Qué tan cierto es eso?
0: No, a ver, a ver, este, bueno, este es como todo, ¿verdad? Somos una familia en el país, somos una familia, y como en las familias hay, este, a los que les agrada o no les agrada, no todos somos... Disfuncional,
3: familia. <risa> <¿A> <risa> como familias disfuncionales.
0: <risa> no, no, no quisiera decirlo así, pero somos una familia en el partido... Y, y entonces obviamente siempre se aceptarán esas voces críticas, pero críticas con fundamentos, porque hay gente que, que habla sin haber leído las modificaciones que se realizaron, eso es muy cierto. Entonces ya cuando se pusieron a leer bien las modificaciones que hubo, porque primero se dejaban llevar este por algunos rumores, ya cuando el presidente salió, dio, dio un buen discurso, un buen mensaje y explicó, y cuando ya vieron las modificaciones que hubo, ya obviamente la gente estuvo muy tranquila y todo, y, y bueno, como en todo como en todas las familias hay de todo tipo lo que sí te puedo decir es que los candidatos ciudadanos aquellos que teníamos como candidatos ciudadanos ya no serán plurinominales pero sí pueden ser uninominales o uh -huh. sea, este, lo que lo que tenemos que destacar es eso, que las plurinominales será únicamente para aquellos que tengan militancia probada. Ah, qué eh, bueno qué bueno tenemos... Lorena Sí, quien dictaminó, no creas que fue algo que se le ocurrió al presidente ni nada, no, al contrario, dictaminó la Comisión de Ética, de, perdón, dictaminó la Comisión de Fortalecimiento a la Ideología Partidista, que afortunadamente formó parte de esa comisión, y entonces en esa comisión se dictamina eh, las modificaciones a los estatutos y posteriormente se somete a Consejo Político Nacional, ...y a su vez a los consejos políticos estatales... ...y entonces estamos estamos en este tema... ...y, y la verdad es que la militancia... ...la militancia de aquí está muy contenta... ...está muy feliz con estas modificaciones, porque como partido tenemos que renovarnos. Claro, si no nos oye, y, uh,
3: Lorena, vale. pero muchos de esos cargos, y a ti te tocó porque luchaste verdaderamente sí, sí. muy valiente, te tocó no, que gracias. muchos de los cargos eran para los sectores del PRI y eran siempre los mismos, para el sector popular, para el sector campesino, para el sector de este, para el sector de, los de la CTM, o sea... Muchos de esos cargos se iban y siempre quedaban los mismos. Era para cuotas y cotos que tenían estos líderes. Ahora estoy viendo que van el 30% para jóvenes. Está súper interesante esto porque nunca antes
0: había visto. Obviamente ya estaba como en el estatuto, pero ahora ya, ya este, se hizo la modificación para que fueran jóvenes. Eh, no por ser hijo de, no por ser. madre claro. Sino que porque sean jóvenes que tengan militancia aprobada. El 30% este, de estas candidaturas uninominales y polinominales serán para jóvenes con militancia aprobada. Efectivamente, como tú dices, cuando yo alcé la mano fue por eso mismo, porque ya este siempre estábamos cansados, eh, eh,
3: militantes de base. No, pero no pues es que te la tocó vota. la más difícil, militante y mujer. Migrante de mujer y joven. Pues Ajá. sí, o sea, las complicado? tres difíciles. Y recordemos
0: que, que, que me expulsaron del partido. Sí, ¿qué eso, tal porque... mi Lorena?
3: De veras que yo sí te admiro así, aguerrida Ay, y gracias, les ganaste. Señorita. Para que vean que sí hay mujeres muy talentosas en el PRI que dan la pelea y que además este tienen todo el derecho a aspirar a ser no solamente diputadas, presidentas municipales, senadoras y gobernadoras y presidentas de la República. Exactamente, hay muchas mujeres y muy valiosas, quiero decirte que en este, en este
0: Comité Ejecutivo Nacional muchas mujeres muy valiosas que están dándonos la oportunidad por ejemplo, ahí está nuestra secretaria general, Torre Villano Está Monte que es la líder de las mujeres, uh -huh. del hombre a nivel nacional. Está Cintia, que es, que es diputada y sub, 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 este, la, la segunda en esta posición. este Está también Paloma, que es la de comunicación y de pri -MX. O sea, Laura Aro. O sea, hay muchas jóvenes muy talentosas, muchas mujeres muy talentosas que nos están dando la oportunidad. Ahí, en, a nivel nacional, este nuestro presidente sí cumple y sí apoya el tema de equidad de género. La mayoría... De, de quienes conformamos el Comité Nacional, somos mujeres, fíjate. Claro. Ahí sí nos, nos pasamos en ese tema de, de género. Entonces la idea era armonizar este eh, pues nuestros estatutos, porque nos lo pedía ya la, claro. la, la, la ley, las instancias correspondientes, que en este caso es el INE, y entonces por eso mismo se hizo el consejo político. Ya cuando la gente se enteró de qué se trataba, este, pues ya estuvieron como, como quienes andaban ahí alzando la voz y todo, siempre debe haber críticos.
3: Ay, sí, anita. es que además <risa> que lata les dan los oaxaqueños, caramba. Qué? <risa> es que se <de> ve <risa> <mucho> oaxaqueño talentoso. <risa> sí. Oye, Lorena, y este ahorita que hablabas del tema de género. Que van a haber ciertos candados para 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 aquellos que deseen ser candidatos. Te vas a, a, a este alinear con lo que dijo Ana Lilia Cepeda de, de, de porque ellos están ya lo hicieron, ¿no? este cambio allá en el en el en el código electoral de del Estado de México, que ningún candidato del Estado de México puede ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor, agresor sexual y no haber agredido por razones de género. Y yo le digo dije ayer, Ana Lilia, pues se van a quedar sin el 60%, pero ¿tú qué piensas? Uh -huh. Fíjate que en el PRI vemos más gente buena que mala. Y, y en el PRI hay gente,
0: y hay mujeres y, y hombres muy valiosos, muy talentosos, ahí estás nombrando una de ellas, que es Ana Lilia, este, otra Exacto. es Beatriz Paredes, otra Dulce María Sauri, o sea, este y, y hombres también muy, muy valiosos que están dando la batalla ahorita desde el Congreso eh, Federal y los congresos locales también y en, y en los escaños también. Entonces, eh, lo que te puedo decir es que siempre vamos a estar en pro de, de las mujeres. Eh, por eso mismo se armoniza y se, se modifican los actos para armonizar. Eh, nosotros, por ejemplo, si alguien, ya lo comentó el presidente ayer, eh, si alguien eh, tiene algún problema de que haya sido acusado por violencia política de género, evidentemente jamás nos va a representar. Entonces esa persona ya queda automáticamente descartado y yo aplaudo muchísimo esto porque es lo que tiene que suceder. O sea, uh -huh. hubo muchas mujeres que anteriormente sufrieron violencia política de género y, y pues antes no era penado, antes era como muy normal y, y la política era únicamente para los hombres. Afortunadamente gracias a ellas, mujeres de diferentes partidos, ¿eh? uh -huh. gracias a ellas ya que se sumaron y a que se unieron y todo. Eh, este, gracias a esto pues ahora eh, mujeres como como yo mujeres como como Laura Aro como como muchas otras que están dentro del comité nacional podemos estar participando abiertamente en política sin que nos violenten eh, políticamente entonces yo aplaudo todas estas reformas todo lo que se está haciendo es algo que beneficia a las mujeres y al final de cuentas beneficia a la sociedad claro, en general.
3: Claro. Oye Lorena, mira, ahí viene todo un tema y bueno, te lo comento porque está a luces, ¿no? El tema de Emilio Lozoya, ahí viene todo lo que se viene con ya sacaron que posiblemente haya priistas involucrados en esto. Eso ni fue en tu año ni te hizo daño a ti, que has hecho un trabajo espléndido en Veracruz. Gracias, pero, gracias. pero el tema es cómo van a cargar con toda esta campaña que se viene, Lorena, que se viene y que van a acusar a muchos privistas de haber estado en, los sexenio, en el sexenio pasado y quizá supuestamente haber sido cómplice de corrupción. ¿Qué, ¿Cómo le van a hacer ustedes para limpiar esa imagen?
0: fíjate que que ya nuestro presidente Arito Moreno lo ha lo ha comentado, lo ha externado bueno, en una en varias ocasiones, el PRI no es abogado de nadie, okay. o sea este que, que vayan a fondo, topen hasta donde topen como él lo dijo y que investiguen, y que investiguen no para show nada más eh que se investigue y que y que se, se, se vayan a las casas correspondientes quienes tengan que, que hacerlo así, ¿no? Uh -huh. En el caso de Emilio Lozoya, quiero decirte que aunque participó en campaña, aunque aunque estuvo porque el presidente Peña Neto le dio la oportunidad de estar en una posición privilegiada y todo, aunque pasó eso, nunca ha sido militante del PRI. O sea, no tiene eso
3: credencial es? de militancia.
0: No, nunca, o sea, tú ah. buscas en los registros y, jam y ante el INE y ante nosotros, jamás Jamás se asilió, jamás fue militante de nuestro partido, entonces no se vale eh, que, que seamos afectados quienes no la debemos, ni, ni la tenemos, o sea, no se vale que seamos afectados quienes, quienes, o sea, cada quien es responsable de sus actos, o sea, el señor si hizo algo, pues el señor lo pagará. Claro. ¿no? Y si no, pues ya tendrá que disculparse este, eh, el presidente o, o quienes lo han señalado tendrán que disculparse con él en su momento, ¿no? Claro, que se le Pero tiene que, que demostrar, poder, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, no nada más, porque de lengua me como no uno, sino muchos tacos. Entonces, si va a ser para, para señalarlo y si se va a juzgar, pues que se juzgan de las instancias correspondientes, si sí, el señor es culpable y claro. que caiga quien tenga que caer. Y si no, pues digo, le ha servido para, como show mediático, ahí le ha servido que entre las mañaneras un, un día habla de del otoño, otro día habla de la, de la venta del avión que no se puede vender y así, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas, eso es morena. Y, y cada quien pagará y asumirá las consecuencias de sus actos. El eh, eh, señor Estelo Soya y quienes estén involucrados o estuvieron involucrados, pues pagarán las consecuencias. Claro. Y así se decide, y yo confío en las instancias correspondientes, confío en la justicia de nuestro país, y pues ya se haga, eso ya es tema de ellos. Pero en lo que respecta a él y su militancia, afortunadamente nunca se, se inscribió. No, nuestro pero sí aparecía
3: con la camiseta rosa, este roja, Lorena. Yo, yo me puedo poner una camiseta azul <risa> y no por eso la sepanista. O
0: sea, el señor pudo disfrazarse de frista pero nunca se afilió a nuestro partido. Recibió muchos beneficios, sí. Se eh, le dio una eh, dirección importante, sí. Digo, eso ya fue acuerdo de acuerdo de, del presidente que estaba en turno, ¿no? Claro. Entonces, este, cada quien debe de ser responsable de sus actos y, y si lo suele hizo algo, pues lo tendrá que pagar. Claro. Si así, si así lo si así lo consideran, pero no vamos a pagar justos por pecado. Así es. O sea, este, eso digo, es verdad. Tú lo dices, no eso fue nuestro verdad. año, pero además de eso... El presidente lo ha dicho muy claramente pues, eh, que caiga quien tenga que caer. Claro. Y, y nosotros seguiremos construyendo, eh, sumando gente, mucha gente que se está sumando a nuestro partido afortunadamente, mm. porque ya ven que, que es un pri, es un partido de causas. Claro. El pri es el causa de las causas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Quiero comentarte. Pues, a, a, rápidamente
3: Mira, nos tenemos eh. que ir a un corte y no quiero que se corte. Regresamos contigo para que nos los, para que no los Ay, digas, Lars. Sí, por favor. Gracias. El dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, me acompaña Jorge Sandoval, y hoy tenemos una invitada también de lujo, Carla Beatriz Castro. Gracias. Y bueno, seguimos, este, este, tenemos en la línea la maestra Lorena Piñón Rivera, secretaria de gestión social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que nos iba a dar un último comentario. Lorena. Pues, eh,
0: agradecerte, un saludo a todo el auditorio, querida. Y comentar que, que estamos lanzando una campaña desde hace cuatro meses ya de consumo local, en apoyo al, consume, al consumo local. eso quisiera hacer un llamado a toda la gente que nos está escuchando, porque es urgente reactivar la economía local en todo el país. Uh -huh. En estos tiempos de pandemia donde la economía se ha desplomado, donde se han perdido millones de empleos, eh, querida Adriana, necesitamos apostar a recuperar la economía local. El Así PRI es. construyó todos los mercados del país, todos. Eh, tan solo en la Ciudad de México hay 329 mercados construidos por el PRI. Eh, eh, en la época donde estaba la solidaridad y todo, eh, desde ahí se empezaron a apoyar los tianguis, desde esa época el PRI apoyó los tianguis, entonces eh, los mercados eh, públicos, eh, los tianguis, eh, organizó el pequeño comercio, en esa calidad moral nosotros pedimos a toda la gente que consuma local, o sea que, que cuando tengan que ir algún lugar hacer su, su defensa y todo, uh -huh. que vayan a los mercados, a los tianguis a comprar con, eh, con este, la venta de la esquina, porque es la única manera que tenemos para reactivar la economía. Y más ahorita que, que, claro. que eh, los supermercados, las, los grandes supermercados, eh, Adriana, crecieron el 20% en sus ventas. Claro. Claro, Entonces porque... tenemos que apoyar a la economía local. Nosotros eh, somos aliados de las bases, y es lo que nos interesa a nosotros. Quiero decirte y hacer una invitación a todos los que nos están escuchando. En que afuera del PRI, en, en la, lo que son las, las rejas que rodean nuestro partido, ahí en Insurgentes, está una bonita este, exposición que habla sobre el tema del consumo local. Ahí ustedes pueden checar oh, que, este, que, que las fotografías son de mercados públicos, de tianguis, de, de pequeños eh, locales que, que realmente nos han dejado mucho a nuestro país. Y no hay acción más nacionalista que consumir en los claro. mercados públicos, en los tianguis y en pequeños comercios. Yes. Y esto, gracias a nuestro presidente nacional, que, que nos ha este, encargado enfocarnos
3: y apoyar estas causas eh, importantes para nuestro país. Muchas gracias, Lorena. Es, vamos a estarte llamando porque, pues, finalmente esto sigue y queremos saber tu opinión sobre todo este proceso que viene y de los demás temas que, pues, competen también al PRI. Sí. Yo encantada. que digo, Adriana, siempre voy a estar para ti. Sabes que no me pierdo tu programa. Gracias. Muchas gracias. Le mandamos un saludo pues a todos, a Rafael Veracruz. Sí, ya luego nos tomamos los. Acampos, claro. Muchas sí. gracias, Lorena. Y bueno, pasando a otro tema, fíjense que acaba de salir un nuevo libro. Creo que de, no sé cuántos tendrá el maestro Luis Pasos, pero yo le calculo que debe tener como 100
2: Cualquier campeón. No,
3: es un escritor este y magnífico y sacó este nuevo libro que se llama El México Neosocialista. Y es que en este mes de agosto el maestro Luis Pasos ha lanzado su más reciente libro donde relata cómo desde su adolescencia observó el tema del sistema socialista sistema socialista que tenía la URSS y Cuba, la cortina de hierro de la que hablaban en los sesentas para referirse a lo difícil que era entrar y conocer la situación real de los trabajadores en el primer país declarado oficialmente socialista. Y es por eso que tenemos hoy en la línea al maestro Luis Pasos que, bueno, si leo su currículum, o sea, se me va el programa. Te prefiero hablar con él, ¿no? Maestro, ¿cómo está? Adriana, mucho otro gusto. Gran ver, otro gran veracruzano, hoy es día sí, de Veracruz. Gracias. Así es. A ver, cuéntenos. De quiero, este... quiero hacer una corrección. A ver, por eh, favor. Eh, no
4: es un libro, es una monografía. Ah, monografía, eh, perdón, que si que me ves. Que publica un instituto que yo dirijo y que tiene como objetivo aclarar ciertos puntos básicos. Tiene 30 páginas con todo y gráficas, ¿no? Uh -huh. Es una monografía que empieza precisamente con experiencias mías muy subjetivas. Mi viaje a la URSS, mi, es raro que alguien haya, haga una luna de miel a Moscú. Uh -huh. eh, mi primer maestro fue un, un líder obrero aquí en Veracruz de, del muelle. Uh -huh. Era una gente relativamente humilde, vivía en una casa en madera, yo vivía en otra junto, y siempre iba yo a platicar con él en las tardes, me tenía una silla, y me hablaba, él era socialista, pero de esos socialistas honestos, de esas gentes que, fue pues, eh, presidente municipal y seguía viviendo igual. Y de él aprendí el socialismo teórico. Uh -huh. Después yo tuve la inquietud de irme a la URSS de Luna de Miel y fui a todos los países socialistas y ahí me encontré con el socialismo real. Y me encontré que es muy difícil, diferente que el socialismo teórico. El socialismo teórico es la distribución de la riqueza, la ayuda a los pobres. El socialismo real es el capitalismo de Estado el gobierno dueño de todo. Uh -huh. Y cuando un amigo me preguntó, ¿qué opinas de todos esos países? Le dije la palabra gris, nunca vi una sonrisa. Colas, eh, repartición, de tarjetas de racionamiento, un año para conseguir un departamento. Entonces todo eso lo pongo al principio uh -huh. para hacer ver el peligro que tenemos. Y ese socialismo, digo en esta, en esta monografía muy rápida, que fracasó. Por eso la URSS cambió de nombre a Rusia, tiraron a la calle, eh, botaron las estatuas de, de Marx, de Lenin, tiraron a la, a la basura los libros de Marx y le cambiaron a la URSS el nombre de Rusia. Uh -huh. Y empezaron con un sistema de mercado abierto. Entonces, todo ese fracaso, la caída del muro de Berlín, nos lleva, a, por un lado, a la creación del llamado neoliberalismo, Nuevo liberalismo, uh -huh. que se había apagado en esos tiempos y que el nuevo liberalismo lo adopta Singapur, lo adopta Chile, lo adopta Hong Kong. Y esos países empiezan a crecer tremendamente. ¿Qué es lo que hacen atrás? Libertad empresarial, Así es. seguridad en la propiedad. Entonces, eh, en el caso de otros países como México, ahí demuestro con datos que el siglo pasado fueron socialistas la mayoría de sus leyes teníamos la electricidad en manos, tenemos a bien manos del Estado, eh, la reforma agraria, eso es lo que demuestran esos es treinta paginistas. Y Porque que aquí lo que hemos vivido es un neosocialismo. O sea, ¿cuál es el nuevo socialismo? El que a través de altos impuestos, de reglamentaciones, te va quitando todo. Y ah. que cuando en México se habla de que vivíamos en un neoliberalismo,
3: pues perdón, no saben lo que es. Y Yo que creo que ni los no... neoliberales pudieron entender realmente que no se ha llevado... No se, ¿No se ha practicado, como usted dice, debidamente? No se ha practicado. De hecho, eh, ha habido no ha habido un,
4: un socialismo tipo la URSS o Cuba, pero hemos tenido una gran intervención del Estado. Y los ejemplos de intervención del Estado, que algunos llaman, o yo llamo socialistas es por ejemplo el caso de echevarría Si alguien nos oye que tiene la edad, López Portillo y se vino abajo este país, hubo un año que tuvimos 160% de inflación, estaba quebrado, devaluaciones. De Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa y cuál es el mensaje de esto? Cuidado porque no estamos haciendo nada nuevo con cerrar, por ejemplo, el petróleo a la competencia y volver al monopolio de Estado. Eso ya estaba el siglo pasado. O sea, mi tesis principal y demuestro con cifras, estamos regresando. Al socialismo o al neosocialismo del siglo pasado que tenía el PRI. Lo que este gobierno está haciendo no es transformarnos en algo nuevo, es regresarnos al siglo pasado, a la década de los 70. Y además pongo un ejemplo interesante, porque cuando no hay ejemplos de que el socialismo haya triunfado, ¿dónde? En Venezuela, está muriendo de hambre la gente. Han salido cuatro millones de venezolanos bueno, en Cuba. En Cuba, varios, lo que usted ha, dice, es cierto. Quien ha, ha ido a Cuba. Cubano.
3: Quien ha ido a Cuba, vimos el tema de, de todo esto con Miami, de cómo ah, les tienen sí. que enviar dinero, la prostitución de la cual usted habla, Ajá. de la necesidad de, de, este, de, de ropa, de medicina.
4: Todo. Entonces, todo eso es para que la gente se dé cuenta que nos están vendiendo espejitos. Este, que están diciendo, estamos cambiando, y eso ya pasó en México y en ninguna parte del mundo. Y después, el otro día yo eh, argumentaba en una plática con una muchacha de izquierda, me decía, bueno, pero el caso de Suecia y todo eso. En este estudio hago ver que Suecia, Dinamarca, Noruega, son países de economía de mercados, que los impuestos son más altos en México que en Suecia que el, ¿Los la, impuestos la, la son disculpa... más
3: altos en, en, en México que en Suecia? Sí, ahí los tengo y tengo los datos. Yo no hablo así de, 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 claro. de inventar. no no, yo no, no
4: cambio no. en las fotografías en la cabeza de alguien y pongo a otro. Eso es, eso es mentira, ¿no? Entonces yo, yo doy los datos que claro. deben ser. Yo no falsifico ni
3: fotografías ni cifras. A lo, a lo mejor me equivoco. ¿No? Entonces, no, pero pues esos son es un... datos, claro, y, 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 sí. y lo que sí es que la gente paga los impuestos en Noruega, en, estos, en Finlandia y en todos estos países, pero a cambio tienen un gran sistema de salud, pero, un gran, el, el, gran y sistema y educativo, un gran seguridad.
4: Sí, y aquí son más, más altos. Por ejemplo, el país de esos de escandinavos que tiene el impuesto más alto se lleva... A las utilidades 49%, es el más alto allá. ¿Sabes cuánto se llevan aquí? 55%. Ya, ya los servicios, los servicios son de primera, aquí son de tercera. aquí sí. pasa? Pues se roban el dinero, se robaban y se siguen robando el dinero, o lo siguen desperdiciando y votando. Entonces, que no los vengan a vender.
3: Sí, porque muchas veces no es ni siquiera que se lo roben, sino también corrupción no es no saber cómo invertir el dinero, cómo generar riqueza, cómo generar este. Este, bienestar. bienestar así es mira, Ma maestro, es le caso, tengo una ¿sí? pregunta de una Ay, invitada no, no. que tenemos aquí de Carla Castro, que es una joven que le quiere sí, preguntar, Carla. a ver
4: con mucho gusto Carla
3: adelante Carla a ver, Carla
0: precisamente del, de lo que hablaba Adriana de, de la corrupción cuáles cree, de las problemáticas que tenemos nosotros aquí en México, en nuestras instituciones, ¿cuáles cree que sean realmente porque son socialistas o cuáles cree que realmente son porque haya corrupción?
4: Mira, la corrupción es consecuencia del exceso de reglamentaciones, de los altos impuestos, de eh, el hecho de que tú para abrir, por ejemplo, ahí doy ese dato, para abrir un negocio en Singapur, uh -huh. Tú necesitas, en, es el, el país más amigable para abrir negocios. Aquí es 30 veces más
3: complicado abrir un negocio que en Singapur Sí, qué tema, maestro. Eso, paso, eso, de veras. eso es causa de corrupción. La gente cuando Tú, termina ya ya no quiere el negocio, mejor, ya dice mejor. No, soy mira, Yo una vez
4: se me quedó grabado a un ingeniero, le dije, amigo mío desde la escuela y todo, le digo, oye, Tú das dinero para construir, me dice, sí, y a mí no me vengas con tus cosas, porque si no doy dinero no construyo. Fíjate. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a una obra y cualquier tipo llega y te la cierra. Entonces, para abrirla, pues, eh, hay hay obras que cada día que está cerrada pierden 100 mil, 200 mil pesos. Entonces dicen, pues sí, tenemos mucho trabajo y a ver, y le das una lana y te la abren. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, eh, podemos decir... Eh, problemas para abrirte. Hace poco a un conocido mío le cerraron una gasolinera a los de la Profeco. Uh
5: -huh.
4: Y le pedían 200, más de 200 mil pesos por volverse a la abrir. ¿Por no qué se la cerraron? Por cualquier excusa. Y le dijo a la gente que fue oye, ¿por qué me la hicieron? dice, es órdenes de arriba. Y le pedían más de 200 mil pesos. Y hace relativamente poco orden, un orden pero si pagas, o sea. Sí, pero fíjate la coincidencia. Hace poco, bueno, salió ahí que retuvieron un carro que iba con vídeos oscuros y resultó que era un director de Profeco. ¿Sabes cuánto llevaba en el carro en efectivo? Más de 200 mil pesos.
1: O sea, lo que Bien, pasó a quitarle el de la
4: gasolinera que, sí, que el otro me dijo, oye, me cerraron mi gasolinera. Una persona que conozco me dijo, ¿y qué te pidieron? Más de 200 mil pesos en efectivo y que si no, no me la abren. Entonces, sigue la corrupción. ¿Por qué? Porque cualquier pelado, cualquier inspector llega y te cierra. Pues y sí. esto lo sabe el presidente que dijo que cuando iba a llegar a presidente iba a quitar a todos los inspectores, que era una bola de rateos. Y los inspectores ahí siguen. Entonces, Híjate. ¿qué tenemos? Esa es la fuente de la corrupción. Exceso de reglamentación y te cobran por dejarte trabajar. Entonces, por eso están, por eso hay pobreza en el campo. Durante 77 años, el siglo pasado, no hubo propiedad privada, estaba prohibida. Solamente había ejidos colectivos como en la URSS. Por eso el campo de México es sinónimo de pobreza. En otras partes hay riqueza. Claro, a los Ahora, Estados Unidos le combino Luis. todo esto porque le dimos mano de obra barata. Le combino la expropiación del petróleo. Estamos comprando a Estados Unidos más del 70% de las gasolinas que consumimos. Pero aquí estaban los ingleses, claro, Era, tenían el 70% y fueron los Estados Unidos los que estaban felices con la expropiación petrolera. Pues... Entonces, en este folleto, en esta monografía, demuestro que en México hemos vivido con políticas y más a partir de la Constitución del 17 del siglo pasado, neosocialistas, socialistas, el gobierno controla la mayor parte, ese es el origen de la corrupción, y del atraso de México en relación con los Estados Unidos.
3: Querido Luis, ¿dónde podemos encontrar esta monografía y este, para que los, a todos los, nuestros sí. radioescuchas puedan en este momento mirarse Mira, y
4: se, Yo estoy descargar. en un instituto de investigaciones que se llama Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa AC. Ajá. Si se meten ahí, CISLE AC, ahí viene esta monografía, la pueden bajar gratuitamente. Okay. Y, y ahí la pueden leer. Son 30 eh, como de texto como 28 cuartillas y como 10 o 15 gráficas muy sencillitas, claro o sea que te demuestran que lo puede entender cualquiera, no está hecho para los especialistas, para okay. los doctores de sino tecnología. para entender, exactamente, entender. para la clase media, para la clase que terminó primaria, digo hay muchos este, personas que trabajan en el gobierno que terminaron el doctorado <risa> y no saben lo básico, no que está mal Okay. Sí,
3: pero pues, la gente sin falta
4: la puede entender todo
3: muchas gracias Luis Pasos analista ya, económico mucho, mucho. y financiero muchísimas gracias y nos gracias. vamos, muchas gracias Luis nos vamos con don José Luis Camacho
1: la opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga Pedro Camacho Adriana, en este momento,
3: tarde, no por... sé si escuchaste a Luis Pasos diciendo que hay mucha gente que no, que son doctores y que no terminaron en la primaria y yo volteé a ver a, a Jorge Sandoval.
2: Bueno, yo Es no que lo de doctor bueno. es un apodo. <risa>
5: Yo, yo no sé realmente si hasta en cuestiones médicas se meta Jorge Sandoval. <risa> quiere, le, quiere bien, la,
3: en... le quiere corregir la plana Gatel todos los días y le digo, pero si tú no eres doctor, no, no importa, yo se la voy a corregir.
2: Ah, es que yo no Tengo mejores
3: datos. A tus órdenes, con el querido José Luis.
5: Pues Adriana, muy buenas tardes, precisamente sobre el doctor López Gatel y el debate que se ha suscitado por la demanda de nueve gobernadores de que debería renunciar por eh, la manera en que ha manejado la pandemia, pues eh, resulta, Adriana, que hay una encuesta en donde dicen que el doctor López-Gatell ha sido atendido y escuchado por más del 80% de la población, comparado con otro personaje que acaba de entrar en la escena, que es el biólogo Toledo, encargado de Semarnat, que dijo que en la 4T eh, era un verdadero eh, desorden, que era contradictoria y que allí se delegaba para arriba en lugar de delegarse para abajo. Pero bueno al señor Toledo lo conoce el 5% de la gente contra el 80% que conoce al doctor López yo te quiero referir a tres respuestas que dio un epidemiólogo alemán uh -huh. a la famosa cadena alemana eh, ARD uh -huh. que tiene el canal DARS este de mayor difusión en ese país en primer lugar dijo claramente que el problema del COVID está en una fase de investigación sobre la naturaleza, tira el nombre científico que es SARS-CoV-2, que es el nombre científico que le dieron al COVID, y que los resultados se esperan hasta dentro de seis meses, es decir, a principios del 2021. En segundo el principal propagador del virus es el contagio comunitario. Mientras la sociedad no guarde los protocolos, los protocolos sugeridos para evitarlos, su propagación será siendo exponencial. Uh -huh. Y tercero, el epidemiólogo, pues, volvió a repetir lo que han venido repitiendo desde hace cuatro meses en todos los países. Sana distancia, cubrebocas, lavar frecuentemente el manos y cara, uh -huh. <risa> Salir de casa solamente para lo estrictamente necesario y, obvio, evitar la asistencia a reuniones masivas. Yo te quisiera preguntar, Adriana, yo no dudo que en México existan mejores epidemiólogos o más expertos, ¿verdad?, con más conocimientos que el doctor Hugo lópez gatell Pero también me pregunto, seguramente que sí habrá, pero también me pregunto, alguno de esos epidemiólogos tendrá la capacidad de cambiar la actitud de la sociedad mexicana que sigue sin guardar los protocolos y que por eso provoca el contacto con el contagio comunitario y en consecuencia hace casi prácticamente imposible aplanar la famosa curva de contagios del COVID-19 no creo que por muchos conocimientos que tuviera un personaje que llegara a sustituir al doctor López de aquel, pues él tuviera la capacidad de convencer a una sociedad como es la nuestra, que vemos en las aglomeraciones del metro, que vemos en la realización de fiestas masivas, que tuviera que tratar de convencerla de que guarde los protocolos para protegernos del COVID. 19. Por lo tanto, mi opinión es que no se ganaría nada y sí se perdería mucho, ¿verdad? Porque la gente se concentraría okay. al ver una nueva cara si quitas a López Gartel. Es como si quitaras al señor este Toledo, que lo conoce solamente el 4% y que ahora sale a decir que él no está eh, de acuerdo en cómo se manejan las cosas en la 4 T, Lo quitas y vas a poner a una gente que eh, pues solamente es conocido para cuando eh, hace una crítica y como decía el recordado don Fernando Gutiérrez no, pero a
3: ver, pero también José Luis, este, estoy escuchando con mucha atención eh, lo que dices, pero también lópez Gatel se equivoca mucho Mira, lópez o, sea, o sea, dice se cosas a ver, yo no porque... creo que sea mal doctor ¿no? No creo que sea mal científico, pero como que las cifras no se le dan muy bien, que eso ha tenido como un tema de discordia con los gobernadores. Y también creo que le falta un cursillo de comunicación social, porque a veces quiere decir una cosa y dice otra. Y en esto, pues en este baile que tenemos que estamos sufriendo los mexicanos con esta pandemia, cualquier información que se dé es muy sensible.
5: Tienes toda la razón, Adriana. O sea, confundir en lugar de informar es muy riesgoso y a veces las cifras equivocadas del doctor López Raquel han confundido. También este, te puedo decir que en un momento de la mayor crisis de la pandemia, cuando empezó a crecer exponencialmente en México, pues no había cifras equivocadas del doctor López-Gatell. Uh -huh. Yo pienso, ¿verdad?, que el protagonismo, que se ve que es
3: algo innato en la sí. personalidad del doctor López-Gatell, Así es. Gana. Yo que creo no te... que eso, eso es lo que ha generado estas críticas y también cuando se aventó esa de que el presidente no se iba a contagiar porque tenía una fuerza moral, perdón, eso ni fue científico ni fue este médico ni fue de nada, o sea, yo creo que ahí es donde esos pequeños detalles que han, le han costado mucho en la credibilidad, este querido José Luis y luego también porque este yo creo que él se debe de apegar a su discurso, a su discurso, su narrativa es cómo vamos eh, este haciendo todo lo que está al alcance del sector de la salud para combatir este esta pandemia.
5: Pues mira, Adriana, yo en primer lugar te digo que eso que dijo lópez Gatel de que el presidente tenía una fuerza moral, desde luego que no es una, es una respuesta científica ni es una definición científica, pero sí es una definición muy política porque vaya que le ha rendido buenos frutos después de que salieron los gobernadores con su petición de que renunciara, ¿qué pasó en la siguiente conferencia mañanera? Simple y sencillamente que el presidente de la República le dio públicamente todo su apoyo al doctor Hugo López Gatel. O sea hay que ver, hay que ver
3: cómo termina que... este tema, José Luis. Si logramos combatir la pandemia, eso va a ser un hit para él, pero si nos tardamos más y por no habernos puesto cubrebocas al principio de esta pandemia, hay que ver pero aquí yo lo que
5: te estaba mencionando es la eh, no, José Luis. Consideración tenemos, de ¿tenemos cuánto?
2: 20 segundos no, José, José Luis ya ni siquiera mi querido José Luis pero nos quedamos con todo tu comentario para bueno, mira yo lo único que digo es que no salgan de casa y
5: pónganse el Así es. Eso. <ríe>
3: bueno nos vemos mañana no nos no nos dio tiempo de los sustos de la semana pero mañana los llevaremos con Samuel Prieto y Oscar Sandoval les mandamos un gran...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
4: Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free